0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 4. Esta vez escucharás la voz del enfermero Alfredo, quien desde que vio nacer a un bebé, su corazón latió a mil por hora y lo impulsó a especializarse en el área perinatal, lo que le abrió muchas puertas para entrar a trabajar en un hospital y convertirse en docente. ¿Te late si empezamos? Bienvenido, Alfredo, muchas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Por qué te latió a ti estudiar la carrera de enfermería?
1: Bueno, yo desde la infancia eh, tuve un problema de asma y eso me llevó a tener contacto con enfermeras de manera constante por algunas vacunas que me ponían y bueno, yo veía su trabajo, lo que realizaban. Pero principalmente porque dos primos trabajan en ese ámbito, son enfermeros y pues bueno, pues ver en ellos... Tu nivel académico, económico, cultural, pues me llevó a tomar esa decisión.
0: Muy interesante. Entonces veías en tu familia cómo trabajaban tus primos, quizás los veías cómo estaban uniformados.
1: Sí, un poco, tanto, no tanto el uniforme, sino más bien eh, lo que hablaban, ¿no? sobre los términos que manejaban, sobre la salud, sobre esos temas que pues, me parecían interesantes, ¿no? Y pues como digo, el nivel académico me refiero a estos términos que manejaban ellos, ¿no? Cómo, cómo sabían qué tratamientos llevar o ese tipo de aspectos que a mí me llamaban la atención.
0: Gracias, Alfredo, por compartir este interesante inicio de cómo viste a tus primos y cómo te llamó la atención para estudiar enfermería. ¿En algún momento tu corazón latió a mil por hora durante las prácticas clínicas como estudiante?
1: Sí, yo creo que hay muchas experiencias ¿no? en esa situación. Y creo que en lo personal cuando vine a ser a un recién nacido y ese caso fue la verdad algo que me motivó mucho y, y me emocionó mucho porque al momento que sale el recién nacido su cara rota y abre los ojos, ¿no? Fue algo maravilloso para mí, algo impactante por ver la, la belleza de la, de la naturaleza humana, ¿no? Entonces son, son situaciones que obviamente lo marcan a uno no como profesionista, ¿no?
0: ese momento maravilloso exactamente lo comparto contigo también es algo que nunca hubiéramos imaginado ver muchas gracias alfredo y cómo fue ver fallecer a una persona
1: pues sí yo creo que eso es parte también de nuestra formación en, la misma, en las mismas prácticas eh, ya avanzado me tocó rotar por el instituto nacional de cancerología y en ese instituto, pues la verdad es que es una constante, ¿no? Me tocó ver a una señora con cáncer cervicopterino que abandonó su tratamiento y al año siguiente regresó y pues ya estaba muy avanzado el proceso, ¿no? Entonces, pues uno tiene la intención de apoyarlas, de que mejoren las pacientes, ¿no? Y, y verla en esa semana que falleció, pues fue muy complejo, ¿no? Reitero, no la vi yo fallecer. Pero el ver su cama vacía fue algo impactante para mí, ¿no? Eh, pensar en que mi cuidado apoya a su proceso de bien morir también, ¿no? Es algo muy relevante, ¿no?
0: Gracias, Alfredo. Gracias por compartir también este momento tan difícil que, como tú dijiste, no lo viste. Pero esa cama vacía todo lo que significó para ti. Eh, son... Experiencias que nosotros vivimos como enfermeras, enfermeros y que mucha gente no conoce. Mucha gente no tiene quizás esta posibilidad de tener ese acceso a los últimos momentos de vida de, de las personas y nosotros tenemos esta posibilidad. Hemos recibido varios comentarios de enfermeras, enfermeros, público que les emociona conocer todas estas experiencias que nosotros tenemos como en la práctica clínica y fíjate que les llama la atención que como personal de salud tengamos estas experiencias que les llamaremos extrañas o paranormales en el área de trabajo, sobre todo por lo que se conoce eh, o por rumores. Eh, A ti te ha pasado algo en tu área de trabajo, eh, en el área hospitalaria porque también trabajas en el área docente pero en el área hospitalaria, en tu... sé que trabajas en turno nocturno, entonces a ti o a algunos compañeros les ha sucedido algo en este sentido?
1: Fíjate que de manera personal no creo en estas situaciones, pero por lo regular estoy en el área tocoquirúrgicas y es difícil a veces descansar, ¿no? En esa ocasión pudimos descansar dos horas y al momento de dormir. Eh, vi, vi de manera, no sé, específica, cómo abrí los ojos y sentía mi respiración, pero no podía hablar, no podía moverme. Y pues, bueno, es algo que dicen que se le sube a uno lo muerto. ¿no? Entonces, aunque no creo, me, ya me tocó vivir una situación de ese tipo. ¿no? Sí, escucho ruidos dentro del hospital, pero. Pues siempre trato de pensar que tiene un justificante del porqué del ruido, ¿no?
0: Está bien, Alfredo. Muchas gracias porque, te comento, a las personas les interesa saber todos estos rumores que enfermeras que sí manifiestan una experiencia que se movió algún mueble o alguna imagen que hayan visto. Por eso nos enfocamos un poquito en este sentido. Trabajas en un área hospitalaria. En algún momento, dentro de lo que es tu trayectoria, has tenido que recibir a algún familiar cercano para darle atención, cuidado. Quizás no directamente, pero sí enfocarte en dirigirlo para que lo atiendan. ¿Y qué ha sido para ti esta experiencia? Porque obviamente, pues, es un familiar cercano.
1: En esa, en esa pregunta... Tengo un contraste ahí, ¿no? Porque pues eh, mi abuelita materna ingresó al Instituto Nacional de Cancerología y pues verla con un apoyo ventilatorio fue algo eh, muy complejo para mí. Recibir poca información de su evolución e incluso que, que perdiera la vida ahí, pues fue algo que en lo personal me llenó de mucha no sé, impotencia, frustración, porque pues, uno entiende los procesos de, de la vida y la muerte, ¿no? Pero tal vez uno pues, trata de que su familiar esté bien, ¿no? Y en contraste, eh, yo tuve el honor de recibir a mi hijo cuando nació. Tuve la oportunidad de que cuando naciera el jefe de gineco el doctor Montes Montesioca, pues nos diera esa oportunidad de, de que yo entrara a la cirugía y que fuera yo quien lo recibiera, ¿no? entonces son esos dos contrastes de, de ver la pérdida de un familiar y de ver la vida en el momento que mi hijo llegó al mundo y ¿no?
0: sí, qué contrastante pero tan significativo obviamente para ti que eres enfermero, que formas parte del equipo de salud y tener eh, esto de perder a un familiar, porque obviamente estaba cuidado de otras personas que no podían Quizás tú intervenir directamente, pero por el otro lado, sí, eh, cuando nació tu hijo, como mencionas, pudiste hacerlo, ¿no? Y dentro de todo esto, ¿cuál ha sido tu etapa más difícil como enfermero?
1: Ahí no hay falla. Creo que la etapa más complicada es la inserción al ámbito laboral, ¿no? Creo que es donde uno empieza a tocar puertas, eh, buscar opciones... Y obviamente recibir respuestas negativas es algo que va mermando la autoestima, ¿no? Yo hice mi examen para entrar a LIMS y por medio de un examen psicométrico me dijeron que no era apto para ser enfermero, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo es posible que a través de un examen psicométrico digan algo que yo ya estoy documentando, ¿sí? Porque ya me titulé y yo no puedo pensar en esta situación, ¿no? Que a través de un examen psicométrico ¿no? si fuera de conocimientos diría uno está bien disculpe ¿no? tal vez no, no tengo los conocimientos para entrar a su institución pero bueno la verdad yo creo que esa es la etapa más complicada y y de ahí en fuera pues bueno ha sido un excelente desarrollo personal y profesional
0: esa evaluación que te hicieron a ti te frenó? es decir, intervino para que dejaras de buscar trabajo ¿O al contrario? ¿Te motivó? ¿Qué hiciste, Alfredo? Por favor, compártenos
1: Sí, bueno, yo creo que ese resultado que me comentaron me frenó totalmente, ¿no? Incluso ya no tenía la he pensado trabajar en hospital, ¿no? Entonces, eh, sí me, me impactó esa situación, ¿no? Creo que fue algo que no esperaba. Y pues sí, yo dije, ya no voy a trabajar en hospital, ¿no? Pero la vida da muchas vueltas y después entré a un hospital a trabajar
0: Muchas gracias Alfredo por compartir esta experiencia porque eh, este podcast este, todas estas experiencias están dirigido a muchas personas que les gustaría estudiar enfermería o que están en el proceso también de buscar trabajo ya como enfermera y enfermero y que se sientan acompañados, que encuentren también empatía en nuestra experiencia que no ha sido fácil pero obviamente se puede seguir adelante me gustaría saber por qué estudiar otra especialidad otro grado académico y por qué es importante
1: por gusto la verdad porque me, me encanta la obstetricia decidí estudiar la especialidad de enfermería perinatal y bueno la verdad es que una vez que terminé esta especialidad que me permitió profundizar en los conocimientos, tener más este conocimiento sobre el área, pues me abrió las puertas, ¿no? Tanto me abrió las puertas que entré a trabajar al hospital, ¿no? A través de esta especialidad, ¿no? Pero también, pues de manera de paralela, entré a trabajar como docente y pues también se me abrieron las puertas a través de esta especialidad, ¿no? Entonces, yo, no, yo creo que no solamente es para aprender más, sino que también nos abre más puertas en el ámbito de profesional, ¿no? Y también, pues para tener más conocimientos, eh, tener un mejor desarrollo profesional, pues estudié la especialidad de docencia universitaria y la maestría en educación, ¿no? Para poder brindar un mejor servicio como docente también. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Alfredo, por compartir. Esto es muy importante. Hay un aspecto en el cual muchas personas, enfermeras y enfermeros, casi no se involucran, que es el aspecto político. Eh, siempre como que están enfocados en el área donde están, en clínica, de docencia, pero el otro lado, el aspecto político, quizás no muchas personas tienen contacto o les puede llamar la atención tú tienes algún aspecto en este momento político y por qué crees que existe la necesidad que las personas conozcan enfermeras y enfermeros conozcan y participen en este aspecto
1: Sí, fíjate que en ese punto eh, sí me he desarrollado en espacios políticos uno en la huelga que se dio en la misma unam en el 99 que duró nueve meses y que bueno eh, a veces cuestionaba si había sido una aportación o no y pues muy grato es escuchar algunas conferencias que han dado al, al, recientemente, de que gracias a esa intervención que tuvimos en la huelga, pues la UNAM no se privatizó no porque era la imposición de cuotas y significaba un ingreso que pues, la misma UNAM recibe a través de del Producto Interno Bruto, ¿no? También pues estuve en otras situaciones ya laborales como el sindicato que no fue muy este, productiva porque no era lo que exactamente yo deseaba, pero creo que eh, el ambiente político se refiere a exactamente esas tomas de decisiones, ¿no? Creo que muchos de nosotros cuando nos desarrollamos profesionalmente en el ámbito laboral, hay muchas cosas que no nos parecen cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, yo creo que el, la situación política es esa toma de decisiones, ¿no? ese espacio para poder cambiar lo que no nos parece, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues bueno, creo que dependerá cada una de las gestiones de la capacidad que tenga para escuchar, ¿sí? Y pues si no se escucha, pues a veces se tienen que tomar algunas, algunos caminos para poder expresar ¿no? las formas como podrían mejorar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante la política. Ahorita realmente hay un movimiento importante sobre el manejo del sueldo, Sí, pero creo que estamos eh, en una situación muy compleja porque hay poca participación. ¿no? Entonces creo que enfermería tendría que alzar la voz con su presencia, expresándolo ¿sí? a través de diferentes formas. ¿no? Entonces creo que la política es importante, pero también es cierto que no nos sabemos desarrollar en este ámbito. ¿no? ¿Crees que, que la
0: palabra política... Realmente es como a muchas personas mencionan, no, no me interesa, no quiero involucrarme. Y realmente, como tú lo dijiste, se trata de la toma de decisiones que enfermeras y enfermeros tendrían que participar, porque obviamente es para ellos toda esta toma de decisiones. ¿Consideras que necesitan informarse más? ¿A qué se refiere esto de la política?
1: Yo creo que la, la política va mucho en la responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Creo que eh, la información la tenemos todos, porque la vivimos, los sueldos los vivimos todos, pero a veces no estamos acostumbrados a expresar nuestras necesidades, ¿no? A expresar lo que, lo que es, creemos que puede ser mejor, ¿no? Yo pues creo que la política nos podría dar esta oportunidad de poder resolver o pues, estar en mejores condiciones como profesionistas. Pero realmente reitero, creo que el problema es la participación, ¿no? Que no estamos en condiciones de profesionales de exigir, ¿no? Las cosas. No sabemos exigir ni pedir a veces, yo creo, más de exigir, ¿no?
0: Gracias, Alfredo, por compartir toda esta experiencia. Pasando a otra situación que se conjunta y mencionabas, es importante participar. No sé si has visto, has tenido la experiencia de que ahorita en redes sociales también hay mucha participación de enfermería en algunos aspectos como un programa de radio como a lo mejor utilizando Facebook o como este podcast que pretende obviamente sumar a enfermeras y enfermeros que participen de otra forma a dar a conocer sus experiencias ¿Qué te parece esta idea, esta propuesta de que enfermeras y enfermeros necesitan participar más en redes sociales, en lo que puedan generar.
1: Sí, yo creo que las redes sociales son un excelente medio de comunicación. A una opinión personal, creo que las redes sociales están desvirtuadas, porque algo que se hace viral es un concepto o una información que no es importante para todos, que no nos favorece, ¿no? O, o nos suma a nosotros, ¿no? Yo he visto algunas aportaciones que se hacen en la UNAM, de congresos, de expertos, de méritos y tienen 10 visitas, ¿no? Y uno se queda con esa incapacidad de decir, bueno, ¿cómo es posible que este documento, que es muy valioso, que aporta, que suma, que nos comparte no solamente su conocimiento, sino también su experiencia, y obviamente sus hallazgos que encuentran en las investigaciones?, tenga solamente 10 visitas, ¿no? Entonces, para mí yo creo que sería importante redirigir nuestras redes sociales hacia, hacia pues, elementos que realmente nos aporten, ¿no? Que nos sumen como personas, como ciudadanos y como profesionistas.
0: Entonces, tenemos mucho que hacer, ¿verdad, Alfredo?
1: Sí, bueno, creo que hay una gran tarea en ese aspecto, ¿no?
0: también en el área docente me gustaría que nos pudieras compartir cómo tuviste la oportunidad de empezar este camino como docente
1: sí en esta situación la verdad es que fue algo que no tenía previsto no era algo que yo contemplara fue hasta que elegí el servicio social creo que entre de las opciones pues la primera que siempre se considera es el hospital primer nivel algunas otras opciones y bueno, eh, pues se me hizo interesante ver esta opción que no conocía y que al final del día se dio la oportunidad de ingresar, entonces entré eh, empecé con el servicio social en docencia al término exactamente, al día siguiente del término del servicio social se abrió la oportunidad para empezar la docencia de manera ya profesional, aunque sin tener el título en aquel momento todavía se daba esa oportunidad y pues de ahí eh, dos años estuve en la docencia pero pues me retiré para poder estudiar la especialidad de enfermería perinatal y bueno de ahí se abrieron más puertas se abrieron más puertas para poder estar a donde en el, donde en este momento estoy no ahorita te
0: encuentras
1: dando clases sí ahorita estamos en este proceso de ya la reincorporación ¿no? de las clases de manera presencial no
0: y me podrías platicar cómo ha sido para ti conocer a muchas personas de distintas generaciones? Obviamente estás formando a nuevas enfermeras y enfermeros.
1: La verdad es que es una situación muy muy emotiva. Ver a las personas, me, he tenido el honor de ver a las personas cómo llegan a la universidad, cómo terminan, porque también he tenido la fortuna de hacer examen profesional. Y verla, cómo ahora ya adquirió ese perfil de egresado. Y después ya, ahora en el ámbito laboral, ¿no? Ya mi, mi antigüedad me permite verlos ya en puestos muy claves dentro de los sistemas de salud. En puestos también como jefas y jefes de servicio. Y puestos eh, en los servicios, ¿no? Y hablan muy bien de esas, de esas este, egresadas, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, algo que me llama mucho la atención es que casi la mayoría me pregunta ¿se acuerda de mí? Y la verdad es que es una transformación y obviamente pues es todo este proceso de formación y, a, y hacia dónde va ese perfil de egreso que verlas desde el inicio y verlas después en el ámbito laboral es una total, un total cambio, una total transformación y obviamente pues es muy gratificante no que, que se acuerden de uno ¿Sí? No creo que todas las generaciones tengan un buen concepto de mí, pero sí hay generaciones que también tienen un concepto de bien de mí, ¿no? Creo que también en la vida profesional de uno tiene uno altibajos, no, no es uno totalmente plano, pero sí hay momentos muy este, productivos y hay momentos donde no dio uno lo mejor, pero bueno, en ese aspecto sí es grato que por lo menos lo recuerden a uno, ¿no?
0: Y relacionado con esto, ¿qué les podrías decir a las personas que les gustaría estudiar enfermería para que obviamente conozcan de qué trata esta carrera? Y tú como docente has visto esa transformación, se necesitan algunos aspectos particulares o bienvenidos todos, ¿qué les podrías decir a estas personas?
1: Pues bueno, yo creo que es una profesión muy noble, que tiene una cualidad muy importante, que es el, la atención del ser humano. no Y obviamente eso nos lleva a una situación que es muy peculiar de nosotros, que es el interactuar con ellos, ser sus cómplices, porque realmente ellos ponen su vida en los médicos, pero somos nosotros el personal de enfermería, los que los acompañamos, los que les tendemos la mano, los que los escuchamos. ¿Sí? cuando ellos a veces no comprenden el lenguaje médico. Entonces, a veces nosotros somos los intérpretes incluso de, ese, de esa terminología, ¿no? Entonces, es una profesión que no solamente nos permitirá brindar una, un servicio a la sociedad, sino también personal, familiar también, ¿no? Porque esos, obviamente, conocimientos nos sirven para nosotros, nuestro cuidado de la salud, también de nuestros familiares, ¿no? Entonces, es una... Carrera que no requiere ningún requisito muy peculiar, como decir, económico ni, ni un nivel intelectual mayor, sino simplemente tener empatía con la humanidad y es más que suficiente. ¿no?
0: Gracias, Alfredo. Otra pregunta relacionada a lo que es la docencia. tuviste diste clases en línea. ¿Cómo fue esta experiencia para ti?
1: Bueno, fue un proceso muy abrupto porque bueno, fue de la noche a la mañana que nos, dije, nos dieron la indicación de que ya no había la presencialidad. Me refiero a Bruto porque estábamos en prácticas clínicas, en un hospital. Entonces, a pesar de que está la virtualidad, el poder nosotros dar una formación práctica es muy difícil de manera virtual. ¿no? Si sí, en el aspecto teórico creo que es mucho más sencillo, la maestría me dio elementos para poder transitar fácilmente sobre la virtualidad. Los cursos que dan en la misma universidad también nos favorecen en este proceso, pero eh, sí es un gran reto la virtualidad en cuanto a los conocimientos prácticos, porque ahí se forman habilidades que difícilmente se adquieren a través de la virtualidad. ¿no? Entonces, eh, a manera personal, en lo teórico, me fue, eh, me fue bien porque ya tenía eh, algunas bases importantes, pero sí, hasta la fecha, para mi opinión, sigue siendo un gran reto la virtualidad de cómo desarrollar en los alumnos habilidades prácticas.
0: Qué interesante, el perdón. Muchas gracias por compartir esto. Y que obviamente hay que enfocarnos en esto de la práctica, qué tanto sí necesitan muchas personas de ciertas carreras realmente lo presencial. Y, y es obviamente esencial porque durante su formación es lo que ayuda, como mencionas, a formarse, a crear habilidades y todo, a obtener esta práctica. En tu caso, ¿tuviste contacto con pacientes en el área hospitalaria que tuvieran COVID?
1: En este momento profesional estoy en la supervisión de enfermería y no me tocó la atención directa del paciente. Me tocó la conversión del hospital del nocturno y de recibir a las personas que estaban mandando para incorporarse al ámbito laboral y como experiencia eh, llegó una enfermera y después de que les dimos la bienvenida se retiró y dijo yo no me puedo quedar me da mucho miedo y creo que de 50 personas que se mandaron al hospital solamente se quedaron 15 entonces eh, vivimos nosotros ese proceso más bien gerencial que la atención directa ¿no? También este, recibimos personal extranjero de Cuba, que desgraciadamente no cubría con las expectativas de lo que requería la demanda. Tenían mucho de, mucha deficiencia de conocimientos en cuanto a la atención del paciente, eh, podríamos decir en estado crítico, porque eran las condiciones en las cuales estaban. Pero esa fue la función en la cual yo desarrollé como enfermero en este momento. ¿no?
0: Gracias, Alfredo, por compartir. ¿Algún mensaje que quisieras dar o comentar en general
1: yo creo que nada es casualidad y el que ya es, yo sea enfermero pues obviamente es porque es parte de mi esencia ¿sí? como persona, como ser humano el poder aportarle algo a las demás personas y qué mejor que aportarles salud
0: gracias Alfredo
1: no al contrario, muchas gracias, saludos